0: Bonjour la génération déchaînée, ici Mathieu Leroy pour une masterclass audio intitulée « Fédérer les gens autour de son projet ». Et pour partager avec vous cette bombe de valeur, j'ai demandé à Marc Mortelmans de prendre le micro. Marc est l'auteur du podcast Nature « Baleine sous gravillon ». Au programme d'aujourd'hui, on verra donc comment Marc a réussi à fédérer autant de monde autour de son projet de podcast. Marc nous expliquera comment il compte monétiser son podcast pour vivre de cette activité et bien plus encore juste après cette courte annonce. Si vous aussi, vous voulez faire vibrer votre propre podcast, j'ai justement créé une formation totalement gratuite pour vous aider à créer et à lancer votre propre podcast. Pour cela, rendez-vous sur le site podcast-formation-gratuite.com
1: Vous écoutez « Un jour, un entrepreneur » avec Mathieu Leroy.
0: Marc, dis bonjour à la génération déchaînée et dis-nous une chose à propos de toi que la plupart des gens ne savent pas.
1: Salut la génération déchaînée, je suis ravi de vous retrouver et la meilleure anecdote, enfin en tout cas une anecdote que les gens ne savent pas, la plupart en tout cas, mes auditeuristes ne savent pas, c'est que dans mon équipe, on s'est tous attribué des totems d'êtres vivants, animaux, la plupart du temps. Et donc on a tous une sorte de nom de code. La grande règle, c'est que le totem est toujours attribué par les autres, jamais par soi-même. Et le totem que m'a choisi mon équipe est tout simplement le condor, en un seul mot.
0: Ah oui, oui. <rire> bon alors Marc, c'est le moment de nous donner ta plus grosse bombe de valeur. Est-ce que tu peux nous dire eh qu'est-ce que la génération déchaînée devrait savoir aujourd'hui
1: Moi, je suis podcasteur et comme chacun le sait, le podcast, c'est génial. C'est un média d'avenir. C'est une croissance à deux chiffres chaque année, loin devant tous les autres médias. Mais ce n'est pas facilement monétisable. Très peu de gens en vivent. C'est mon cas. Moi, je fais un podcast qui marche bien, qui, qui est en constante augmentation, qui m'apporte une petite notoriété grandissante, mais je ne le monétise pas directement. Et en plus, je refuse de faire de la pub. Je pourrais faire de la pub vu mes chiffres d'audience, de la pub automatique, mais je sais que d'une part, quand tu fais de la pub et que tu es podcasteur, la moitié de ton audience se barre. C'est un des conseils qu'on m'a donné quand j'ai commencé. J'ai pris conseil auprès de d'autres podcasteurs et ils ont la, la gentillesse de me dire ça. Enfin, ce n'est pas la peine de faire de la pub trop tôt. Et puis moi, de toute façon, je trouve ça un peu laid et chiant et donc j'en fais pas. Et donc voilà, Donc moi, depuis le début, je savais que je devrais trouver d'autres moyens de gagner ma vie parce que euh, je ne fais pas un podcast gratis prodeo. C'est-à-dire que là, ça fait un an que j'ai investi de mon temps de ma passion, de mon énergie sur ce podcast toutes les nuits et une grande partie des week-ends. Donc, un peu en mode passion, j'imagine, comme toi au début. Et voilà, j'ai toujours su que, enfin, euh, ce n'est pas mon but premier, mais je veux et je dois en vivre. Donc, voilà, donc je ne sais pas si ça répond à ta question de monde de valeur. Mais voilà, moi, je, je savais dès le départ que je devrais trouver un moyen de tirer des marrons du feu, si j'ose dire, de ce podcast.
0: Mais alors, pourquoi au final lancer un podcast quand on a envie d'être entrepreneur Pourquoi lancer un podcast Pourquoi tu l'as fait, toi
1: alors, je suis pas sûr que cette réponse te plaise. J'ai lancé mon podcast dans un contexte particulier. Euh, si tu veux, moi, j'ai plus l'âme d'un journaliste, d'un éternel curieux, d'un podcasteur, enfin d'un auteur, je sais pas comment tu vas appeler ça, qu'un entrepreneur. Cela dit, je me considère aussi comme un entrepreneur et de fait, je suis auto-entrepreneur pour l'instant. Et puis, même dans ma vie d'avant, j'étais aussi auto-entrepreneur. Je suis réalisateur de films institutionnels, en fait. Et puis, encore dans la vie d'avant, journaliste dans plein de trucs, mais je vais en rester à ce que j'ai fait en dernier. Et donc, la Covid a anéanti, en fait, tout le travail que j'avais. Et donc, je me suis retrouvé au début du premier confinement, euh, seul, un peu désespéré par d'autres choses bon, qui n'ont peut-être pas leur place ici. Et donc, euh, j'avais un peu le choix entre continuer à me morfondre et faire quelque chose. Et donc, c'est là que je me suis dit, ben, ça fait longtemps que tu y penses. Euh, Crée ce que tu as envie de créer. Enfin, ça paraît complètement débile, c'est un peu ce que disent tous les euh, motivational speakers, je ne sais pas quoi. là. Mais, euh, mais moi, c'est ça. Je me suis dit, tu n'auras pas d'autres meilleurs moments dans ta vie et surtout que c'était pas du luxe tu vois c'était soit ça soit je crevais intellectuellement et même dans l'absolu donc j'ai lancé mon podcast mais vraiment euh, j'avais absolument rien d'autre à faire mais malgré tout dès le départ je me suis dit tu vas créer ton métier c'est une phrase que j'aime bien j'étais bien mais pas hyper heureux comme réalisateur de films d'entreprise euh, là je me suis dit je vais faire quelque chose qui me passionne qui a, tu sais, le, le fameux Ikigai, là. Tu vois ce que c'est l'Ikigai C'est être à la convergence de ce que tu sais faire, de ce qui te rapporte de l'argent, de ce dont le monde a besoin. Enfin, tu vois, dans l'Ikigai, il y a clairement euh, faire en sorte de gagner ma vie grâce à ça. Mmh.
0: D'accord. Donc, toi, tu t'es vraiment lancé, on va dire, par, euh, par passion, par envie, parce que, du coup, tu avais cette envie de, de créer. Euh, mais toutefois, tu t'es quand même dit qu'il va falloir qu'à un moment donné, ce podcast puisse être monétisé et puis te rapporter euh, de l'argent pour vivre quoi.
1: J'en suis toujours là. Hein. Je me dis que ce podcast, de manière directe, ne me rapportera jamais rien. Alors peut-être que ça sera pas le cas et peut-être qu'un jour j'accepterai de mettre, euh, je ne sais pas, d'annoncer un partenaire au début ou à la fin. Il faut pas dire Fontaine. Et si euh, et ça va bientôt être le cas, on me fait des offres alléchantes, euh, euh, je vais y réfléchir à deux fois. Encore une fois, il y a pub et pub. Faire de la pub pour, je dis n'importe quoi, une bagnole, euh, ou je ne sais pas, un avionneur, ou des trucs comme ça, je me tire une balle dans le pied. Je fais un podcast sur la nature et, euh, et la protection de la nature. non En revanche, alors je ne vais pas dire de nom, mais j'ai des marchés de grandes institutions euh, qui ont des raisons d'être qui vont dans le même sens que le mien. Euh, la protection de la nature. Donc, être partenaire d'une telle institution, euh, je, pense que, ouais, je pense que ça s'envisage. Mais même ça, Enfin, sauf si demain, euh, je fais autant que euh, « Chose à savoir », qui est le podcast le plus écouté en France, je crois, aujourd'hui. Je crois que c'est 4 millions d'écoutes par mois. Bon, Moi, je suis très, très loin de ça, tu vois et en plus, je suis pas dans un domaine qui est le sexe ou euh, la comédie ou, euh, ou je ne sais pas. Enfin, tu vois, les trucs qui marchent le mieux, je crache pas du tout dessus. Hein. Moi, je suis un peu dans un truc qui a la confluence euh, des sciences, euh, certes de la culture, qui commence à être un peu suivie aussi euh, par pas mal de gens. Mais mais tu vois, je fais un truc qui est long. Je suis un podcast qui fait enfin euh, deux épisodes de 30 minutes chaque semaine. Donc c'est pas un format, euh, comment dire, facile euh, qui rapporte. Euh, encore une fois, qui parle de zik, euh, de cul ou de, de comment tu vas rencontrer ta prochaine meuf.
0: Tu nous dis que ce n'est pas forcément facile de, de monétiser son podcast. Tu nous dis que mettre de la pub dans son podcast, c'est mal vu. Euh, souvent, on perd son audience parce que, voilà, apparemment, ça ne plaît pas trop. Comment tu vois la monétisation de, de ton podcast Est-ce que, est que tu peux nous, nous donner quelques idées Parce que quand on a dans l'idée de lancer un podcast et quand on a aussi dans l'idée de pouvoir en vivre un jour, en tout cas, c'est peut-être une question que la génération déchaînée se pose. Et eh bien, est-ce qu'il y a différentes manières de euh, monétiser son podcast Ouais,
1: c'est bien résumé de ta part. Euh, en fait, euh, j'ai en français peut-être une porte ouverte, mais comme tout le monde l'a compris, je ne pense pas pour l'instant gagner de l'argent directement avec mon podcast. En revanche, j'ai besoin et je veux gagner de l'argent, ne serait-ce que pour vivre. Et donc, je compte sur la petite notoriété, malgré tout, que m'apporte ce podcast, car il commence à en avoir une. Hein. Enfin, Je ne suis pas en train de, de m'y croire. Il y a de plus en plus de gens qui m'appellent, il y a même des invités qui se proposent. Tout ça pour dire que euh, voilà, je mise sur cette... Je reste à ma place. Je mise sur cette petite notoriété, moi qui suis journaliste, pour la saison prochaine, euh, trouver du taf, euh, je ne sais pas, je n'importe quoi, sur une radio, ou comme chroniqueur à la télé, chose que j'ai déjà faite dans ma vie, ou euh, pourquoi pas dans la presse. Quand je te disais tout à l'heure, créer mon travail. Là, j'en suis à 80 épisodes. Ça va bientôt être le mercato euh, des radios, des télés, tout ça. Puis en plus, j'ai deux, trois potes à droite, à gauche. Et, euh, et donc, c'est comme ça que... Que voilà je, je ne sais pas si je vais réussir, mais, mais, mais je suis assez tranquille, je suis assez confiant. C'est-à-dire que c'est comme ça que je vais demain chronique à la radio, à la télé, euh, presse écrite, pour d'autres... Il euh, bah, y a par exemple là une agence de voyage qui m'a appelé pour que je fasse des conférences chez eux ou que j'accompagne leurs voyageurs, euh, évidemment de manière rémunérée. Donc tu vois, il y a plein de choses doucement qui se mettent en ouais, place. Ouais.
0: C'était ma prochaine question. En fait, je voulais te demander à quoi ça servait de lancer un podcast. En fait, euh, l'idée, là, c'est euh, ce que tu nous dis. Alors, tu m'arrêtes si je me trompe. Hein. J'essaie de, de résumer. C'est que en lançant euh, ton podcast, en fait, tu cherches à devenir, euh, on va dire, référent dans ton domaine pour eh bien, créer des opportunités. Que des gens viennent à toi, te proposent bah, peut-être des partenariats, de, de parler en conférence, etc. Il y a différents moyens de monétiser son podcast, ne serait-ce que de manière indirecte. Il y a d'autres moyens que juste mettre de la pub dans son podcast. en fait Créer un podcast, développer une audience, se créer une petite notoriété, devenir peut-être référent dans ce domaine-là, en fait permet d'ouvrir des portes, de créer des opportunités en fait, euh, auxquelles on n'aurait pas accès si on n'avait pas justement créé ce podcast
1: Il y a deux choses que je veux te dire qui me paraissent très importantes par rapport à ça. Tu parlais de référence et je pense que c'est bien. Enfin, en tout cas, oui, oui c'est mon intention. Et j'ai une autre piste d'avenir, puisque ton émission s'appelle Un jour à l'entrepreneur C'est devenir aussi une référence pour d'éventuels commanditaires clients. Et de fait, c'est déjà mon cas, puisque j'ai eu la bonne surprise d'être appelé par le syndicat national des apiculteurs français. Et là encore, si ça avait été des gens qui font des voitures ou des pizzas avec des produits de merde, ça m'aurait pas intéressé. Mais là, c'est des gens qui parlent des abeilles, enfin, qui travaillent avec les abeilles, et qui font du miel, les apiculteurs. Et donc, ce syndicat m'a appelé tout simplement pour que je lance, que je crée de toutes pièces ex nihilo leur podcast. Ça, c'est la première chose que je voulais te dire. Et donc, demain, ce que je veux faire, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi euh, comme le font beaucoup de collègues podcasteurs que je salue, c'est aussi faire des podcasts, encore une fois, qui vont dans le sens de ce que je fais, je ne peux pas faire, tu as, as compris, des trucs pour n'importe qui et je me fais pas plus royaliste hein, en disant ça, c'est juste que clairement, moi je fais un truc nature, donc tu vois, je ne peux pas faire des podcasts pour n'importe quoi, n'importe qui, je pense que c'est clair pour tout le monde. Donc ça, c'est le premier truc que je voulais dire, et le deuxième truc que je voulais dire qui est très important, je t'en ai longuement parlé quand on a préparé l'émission, c'est que moi, j'ai aujourd'hui, il y a 32 personnes, ça va faire sourire d'autres podcasteurs, j'ai 32 bénévoles qui m'aident sur ce podcast. Et donc, à l'heure de réfléchir à fabriquer des podcasts pour d'autres je ne sais pas, entreprises, institutions qui seront évidemment agréées par nous, et eh bien j'ai, alors peut-être pas 32 personnes que je vais salarier demain, mais c'est ce que j'ai dit à tous ceux qui m'ont fait l'honneur de me rejoindre, bénévolement, tu vois, comme des chefs, et je les salue tous aujourd'hui, J'aurais jamais le temps de dire les 32 prénoms qui ont tous leur petit petits rigolo. Eh ben, je les salue tous parce que sans eux déjà, j'existerais déjà plus, en tout cas pas à la fréquence de deux épisodes de 30 minutes par semaine, et je leur ai tous dit que ben, ceux qui auront l'envie et le talent, ben, demain, c'est avec eux qu'on fera les podcasts pour d'autres institutions, personnes, entreprises comme tu le sais très bien tu es toi même podcasteur. un podcast c'est pas juste enregistrer des trucs avec des gens il y a toute la com qui va derrière il y a éventuellement un souci de photos d'icônes, de plein de choses, moi je fais plein d'autres choses en plus, et donc il y a plein de gens dans mon équipe qui font mille choses, qui me déchargent de mille choses que j'ai plus du tout le temps de faire
0: Alors écoute, ça je trouve que c'est une deuxième bombe de valeur ce que tu nous apportes là Marc et alors, c'est vrai que quand on, on est podcasteur, quand on se lance, en fait, on, on a un peu cette idée du, du solopreneur, c'est-à-dire, je me retrouve tout seul derrière mon micro, c'est moi qui fais tout, c'est moi qui fais la technique, qui upload mes épisodes. Mais ce que tu nous dis, c'est que toi, tu as réussi à fédérer des personnes, des gens autour de ton podcast, autour de ton projet. Et ça, c'est énorme parce qu'effectivement. On n'est pas forcément obligé de rester tout seul, même si au début on ne gagne pas d'argent, on peut réussir à fédérer des gens autour de son projet. Comment tu as fait Comment ça se fait que des gens t'ont rejoint dans l'aventure Donne-nous ton secret, je veux faire la même
1: chose demain. Oui, ouais. Bah, encore une fois, je pense que c'est inhérent au thème que j'ai choisi, à savoir la nature, la défense de la nature, l'environnement, les animaux. Tu te doutes bien que les gens qui m'écoutent, enfin une grande partie des gens qui m'écoutent, ce sont des gens comme moi, des gens que j'appelle de la même famille. Ce sont des naturalistes, ce sont des photographes animaliers, ce sont des défenseurs de l'environnement, des écologues. Il y a beaucoup de gens en France, les gens sans doute pas, qui travaillent pour défendre l'environnement. Enfin là, il y a une, une de mes équipières qui vient de, de me rejoindre, Ludivine, alias Noctule. La Noctule, c'est une grosse chauve-souris française. Ludivine, elle est naturaliste de métier son job, c'est de faire des études de faune, de voir ce qu'il y a, tu vois, dans tel endroit ou tel autre, etc. Donc, au début, en fait, je vais pas tout te raconter parce qu'on a que très peu de temps. Et... Mais il y a une première personne, je voudrais dire son prénom, c'est Romane qui m'a rejointe, qui est devenue une amie, une petite sœur. Et c'est la toute première, tu sais, c'est un phénomène aussi qui est connu. C'est toujours le premier qui te rejoint, qui, qui est l'espèce d'énorme courroie de transmission. Ensuite, il y a eu Jean, dont j'ai parlé tout à l'heure, le pervier, là, qui m'a surnommé le... le condor. Et puis après, il y a les 32 autres, je pourrais pas tous les citer, mais je les embrasse tous. Et en effet, on a fini par mettre des annonces, et puis il y a un troisième qui est arrivé, je crois que c'était Julie qui s'occupe aujourd'hui de, de notre Instagram, etc., etc. Et chacun a trouvé sa place, et bénévolement, en plus de ses études, en plus de son éventuel job, de ses histoires de vie, de mecs, etc., et ben, ils prennent le temps de m'aider, mais ce n'est pas que marque mortellement ce qu'ils aident, c'est Baleine sous Gravillon, et au-delà au de Baleine sous Gravillon, c'est tout simplement leur passion de la nature qu'ils défendent, si tu veux. Et je ne pense pas que ce soit du vent que je suis en train de dire. Enfin, en tout cas, j'espère qu'ils se reconnaissent dans ce que je suis en train de dire. Et comme tu le sais, le milieu du podcast, encore une fois, ce n'est pas du vent. C'est un milieu très bienveillant. Moi-même, je t'ai trouvé extrêmement sympa. Et les gens vont croire que ce tu... Enfin, tu n'est pas naturel, mais c'est très naturel. Et en plus, tu es très organisé et tu m'as appris beaucoup de choses que je vais mettre en place pour mes propres invités. Est-ce que
0: toi, tu as connu un pire moment dans ton voyage vers l'entrepreneuriat
1: je crois que les pires moments, c'est quand certains équipiers m'ont quitté. Parce qu'il faut pas être naïf. C'est que même si je pense pouvoir dire que je suis resté en très bon terme avec tous ceux qui m'ont quitté, il y a évidemment des gens qui m'ont quitté. Pour mille raisons. Il y en a qui m'ont quitté parce qu'ils se sont rendu compte qu'ils n'avaient pas le temps. Ce que je dois respecter. Et il y en a d'autres qui m'ont quitté parce que, à un moment donné, ils n'étaient plus en accord avec euh, la ligne éditoriale. Je vais pas rester flou. C'est juste le fait que dans mon équipe, il y a des gens qui sont entre guillemets, des purs et durs de la défense de l'environnement qui sont véganes et qui, euh, encore une fois, je leur en veux pas du tout d'être partie de l'équipe suite à ça, mais un jour, j'ai interviewé une éleveuse d'escargots, une hélicicultrice, c'est un joli nom, Déborah, que j'embrasse au passage, et du coup, euh, bah, c'est quelqu'un qui élève des animaux pour les vendre et pour les manger. Et c'est vrai que quand on est... Euh, alors tu vois c'est drôle parce que la première personne que j'ai interviewée dans ma saison 2 c'est Brigitte Gauthier et Brigitte Gauthier c'est la fondatrice et porte-parole de L214 tu sais ceux qui font des vidéos sur les animaux qu'on maltraite dans les abattoirs etc et donc je pensais avoir donné le ton et voilà, et moi mon but, journalistiquement podcastiquement, c'est malgré tout de donner la parole à tout le monde, c'est de ne pas exclure, donc bien sûr que moi-même ça me plaît pas qu'on élève des animaux pour les bouffer ou quoi mais c'est pas pour autant que je vais jamais interviewer je dis n'importe quoi à un éleveur ou d'ailleurs j'en ai interviewé d'autres depuis tu vois, je pense qu'il faut parler avec les gens même si on n'est pas tout à fait euh, sur la même vibration, sur les, mêmes, sur les mêmes sensations, sur les mêmes idées, et voilà enfin bref, là j'affine un détail qui n'est juste qu'un détail mais c'est juste pour te dire que, répondre à ta question ce qui m'a fait le plus mal au cœur et je leur pas du tout hein. c'est effectivement quand tu as commencé à faire un bout de route avec quelqu'un et, et qu'il s'en va bah moi je suis un peu un gros choupi, je, je m'attache malgré tout à tous ces gens qui m'accompagnent et, et qu'il y en a qui partent encore une fois que ce soit pour des raisons parfaitement compréhensibles hein, ou autres enfin euh, bah ouais ça m'a fait mal au cœur je crois que c'est les petits pincements au cœur que j'ai pu avoir sur Baleine. Quelle
0: leçon tu, tu as appris toi de ça?
1: Même si je pense que c'est une bonne idée de m'être entouré d'autant de personnes. J'en paye le prix parce que ne serait-ce que rien que les briefés, pour l'instant, je perds plus de temps que j'en gagne réellement. Mais je sais que c'est un investissement sur l'avenir et je sais que c'est du temps judicieusement investi puisqu'à terme... En fait, tu sais, c'est le fameux proverbe que tout le monde connaît. C'est « Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ». C'est un peu con-con ce que je dis, tout le monde sait ça. Ça se vérifie euh, dans mon cas. Je t'ai déjà dit que euh, ça fait longtemps que je ne plus diffuser deux épisodes de 30 minutes par semaine si je n'avais pas cette équipe autour de moi.
0: Tu vois, pour les personnes qui, qui écoutent le podcast, qui aimeraient euh, eh peut-être aussi lancer euh, son propre podcast, euh, tu vois, euh, porter son message haut et fort, mais qui aimeraient faire comme toi, c'est-à-dire de ne pas lancer en fait, ce projet tout seul, peut-être de s'entourer de bénévoles, enfin, de, de personnes qui partagent en fait, la même mission eh bien, ce serait quoi la première chose à faire Est-ce que tu n'as pas un conseil à nous donner si demain, on a envie de lancer son podcast et puis, euh, et puis de s'entourer Qu'est-ce qu'on peut faire Tu nous conseillerais quoi, toi
1: Je pense qu'il y a un, un réel apport, un réel bienfait à se lancer tout seul. Je te rappelle que je me suis lancé tout seul et que j'ai été tout seul pendant 5 ou 6 mois. Là, le podcast, il va bientôt avoir un an. Au final, bien sûr, les 32 personnes, enfin, tu as bien compris qu'ils n'étaient pas là dès le départ. Et je pense qu'il y a vraiment une vertu à tout faire tout seul. C'est-à-dire que moi, ça fait 20 ans que je suis journaliste, donc euh, tu vois, c'est pas tant... Enfin, euh, j'ai pas trop souffert à, à avoir une approche journalistique de ce que je fais, de comment je parle aux gens, comment je les interviewe, comment je trouve et, et rends compte de, de l'information. Mais par contre, j'ai dû... Euh, pour moi, l'enfer, ça a été euh, plutôt technique, tu vois. Enfin, ça a été trouver un hébergeur, comprendre ce que c'est, ça a été créer un logo. Je suis une grosse burne sur Photoshop, Illustrator, tout ça. Donc, ça a été très difficile pour moi de créer un logo... J'ai mis, je crois, deux jours à créer mon logo qui est tout simple. Pourtant, vous regarderez, c'est une petite baleine dans un cercle noir. Donc bref. Mais je pense qu'il y a une réelle vertu à commencer tout seul. Et je ne dis pas que mon histoire est la seule valable, loin de là. Mais dans mon cas, les gens sont venus ben, quand le podcast existait, quand il avait déjà deux, trois jolis épisodes. Il faut quand même un peu convaincre à un moment donné. C'est-à-dire que qui va te suivre sur une idée. C'est possible, hein. Il se peut que, tu vois, tu dis demain, je fais un podcast sur je sais pas quoi, sur un jour et par exemple, et un entrepreneur. Et il y a peut-être 15 personnes qui vont dire, ah ouais, ben bah, moi, j'ai envie d'être ton community manager. L'autre qui va dire, ah ouais, moi, je vais te faire ton logo. Mais ça va être beaucoup plus difficile. En fait, les gens, bah, tu sais très bien, hein, comme moi, on est tous un peu occupés, un peu égoïstes. Et j'espère ne pas déformer la vérité en disant que ceux qui m'ont rejoint, ils m'ont pas rejoint pour ma gueule. Ils m'ont pas rejoint pour ma voix. Ils m'ont rejoint pour le projet. C'est la première chose dont ils me parlent. Euh, à travers le podcast, c'est leur idée de l'environnement et des animaux ces gens défendent.
0: Dès le départ, en fait, lancez-vous tout seul. C'est le meilleur moyen de convaincre en fait, les, les gens de, de vous rejoindre, de montrer ce que vous êtes capable de faire. C'est le meilleur moyen pour fédérer des personnes autour
1: de, de votre projet. Là, c'est la phrase, pareil, qui est hyper classique et, et connue d'Edison, de, je crois, qui disait que la réussite ou le génie, d'ailleurs, je ne sais plus, c'est 90% de transpiration et 10% de passion. Donc tu vois les 90 de transpiration, c'est ce que je suis en train de dire. Moi je les ai, tu vois, je les ai bien connus les 90 de transpiration. Et encore une je, je le recommande à tout le monde. cest dire comment tu veux briefer quelqu'un qui bosse pour toi par exemple sur ta charte graphique, si tu t'es pas fait chier pendant X temps à faire ton logo, comment tu veux être crédible de quelqu'un qui va s'occuper je dis n'importe quoi de ton Facebook ou de ton Instagram, si toi-même, t'as pas réfléchi deux secondes et t'as pas créé ta propre page, tu vois. Donc moi, je suis toujours aussi mauvais dans ces domaines. Et c'est des gens bien plus doués que moi qui s'en occupent et j'ai cette chance. Mais j'ai quand même essayé de le faire pendant longtemps tout seul. Et ça, je pense que c'est inestimable. C'est ce que certains appelleraient ben, l'école sinon de la vie, au moins de l'expérience.
0: Est-ce que toi, tu as connu ce que j'appelle un moment haha alors, qu'est-ce qu'un moment haha Eh bien, c'est ce moment précis, c'est cette petite révélation qui, toi, t'a donné envie de devenir entrepreneur.
1: Est-ce que toi, tu te souviens de ton moment haha, Marc Je suis fan de BD et j'aime beaucoup Franquin. Franquin, c'est le créateur de Gaston Lagaffe et il a écrit une BD à la fin de sa vie, je crois qu'il était déjà peut-être malade, qui s'appelle Idée Noire. Et Idée Noire, c'est l'anti-Gaston Lagaffe, c'est-à-dire c'est vraiment de l'humour très, très noir. Un gag, par exemple, c'est un samouraï qui se fait harakiri, qui constate qu'il a un ulcère de cancer sur son intestin et qui s'esclave au moment de mourir en disant ah, « Ah, c'est génial Du coup, j'ai échappé à ça <rire> tu vois !» Donc ça, c'est Franquin et ses idées noires. Et en fait, ce que j'ai aimé dans « Idées noires », c'est qu'en quatrième de couve de, de cette BD, il y avait écrit comment Franquin en, en est arrivé à créer ça. Et Franquin raconte que dans toute sa vie de créateur, il avait l'impression que quelque chose le regardait pendant qu'il dessinait. Pendant qu'il dessinait Gaston Lagaffe et tous ces trucs très rigolos. Et quand il a eu fini des noirs, cette impression d'être observé par un œil invisible au-dessus de son épaule a disparu. Il a constaté que l'œil était sur sa page et le regardait. Tu vois, c'est presque hugolien ce que je te dis, k euh, et tout ça. Mais bref, tout ça pour te dire que quand j'ai lancé mon podcast, et encore plus aujourd'hui, je me suis dit que de toute ma vie, c'est ce que j'ai voulu faire. C'est un peu con ce que je dis. Mais cette passion des animaux, les raconter, avoir la chance d'interviewer des experts, euh, des gens qui les connaissent bien, je pense que c'est ce que j'ai voulu faire toute ma vie. Donc, c'est un peu mon œil de Franquin ou de k euh, à moi. Bon alors Marc, c'est le
0: moment des questions éclair. Est-ce que tu es prêt Oui est-ce qu'il y avait une chose, justement, qui, toi, te
1: retenait pour devenir entrepreneur Je suis le contraire d'un mec persévérant. Là, là le, le podcast Baleine sous Gravion, c'est la seule chose qui a abouti quasiment euh, dans un océan de, de, de difficultés et de... Parmi mes nombreux défauts, il y a le manque de persévérance et c'est ça qui m'a, je pense, retenu. Alors, c'est toujours pareil, hein, entrepreneur, je ne me reconnais pas trop dans ce terme, mais c'est vrai que de fait, j'en suis un quand même, parce que je suis entrepreneur et, et mais voilà, je suis d'abord journaliste, mais d'accord.
0: <rire> yes. Euh, Marc, quel est le meilleur conseil que toi, tu as reçu dans la vie Est-ce que tu t'en
1: souviens oui, je m'en souviens très bien. C'était juste avant de créer le podcast. C'est mon pote euh, Florian de Toulon qui fabrique des hélicoptères, enfin bref, et qui m'a eu au téléphone au tout début du confinement euh, juste avant que je lance Baleine sous Gravillon. J'étais au 36e dessous et ce mec m'a dit, alors c'est pareil, hein, c'est un peu bateau, je m'excuse auprès de ceux qui nous écoutent. Vraiment, je ne savais pas où j'allais. Je, je, je disais de la merde, je pensais de la merde. Mes idées étaient pour le coup extrêmement noires. Et ce mec allait plutôt bien parce que lui, c'est quelqu'un de très résilient. Et ce mec m'a dit, tu sais Marc, « Choisis quelque chose, fais-le, engage-toi dedans et fais un pas par jour. Tu verras qu'à la fin de l'année, tu auras fait 365 pas. » Est-ce que toi, tu as une citation préférée, Marc C'est la phrase de Saint-Augustin qui a dit « Celui qui n'essaye pas ne se trompe qu'une fois. » C'est une phrase qui me donne les larmes aux yeux. Je trouve que cette phrase ne résume pas ma vie parce que je l'ai déjà dit, je suis très feignant et très, enfin, pas assez persévérant. Mais tous les grands hommes, je pense qu'ils ont construit leur vie sous le haut patronage de cette phrase sublime. Celui qui n'essaye pas ne se trompe qu'une fois. C'est vrai.
0: Est-ce que tu veux bien partager avec nous, s'il te plaît, Marc, cette fois-ci, eh bien, une de tes habitudes personnelles qui contribuent à ton succès aujourd'hui?
1: Je vais dire un truc un peu, un peu bébête. Pour... Alors là, je vais voler à une attitude moindre que celle des dernières questions. Je vais te parler de l'économie d'échelle. Je reprends mon exemple de NLOL que je viens d'interviewer pendant 5 heures. On est morts de fatigue tous les deux. C'est inhumain de faire une interview de 5 heures. Je pense que n'importe quel journaliste qui m'écoute ou même être humain qui m'écoute doit se dire que c'est complètement fou. Mais en fait, c'est ce que j'expliquais à NLOL. Ça me permet des économies d'échelle folles. C'est-à-dire que je traite le son sur un seul fichier son, alors qui est très long. Hein. Mais euh, du, coup, euh, du coup, je morcelle, si tu veux, un gros morceau de son en six numéros et ça m'évite six fois la même manipulation. Tu vois et aussi, ça me donne une espèce d'unité qui fait que, bah là, ce n'est pas un épisode que j'ai enregistré, c'est six. Et comme tu peux l'imaginer, bah, six épisodes, moi, ça me fait trois semaines d'écoute à raison de deux épisodes par semaine. Donc, en gros, voilà le mot clé, c'est économie d'échelle. Et moi, c'est un truc, tu vois, c'est un petit sacrifice dans ce versant entrepreneur que je ne suis que si peu, euh, que j'ai fait. Voilà, c'est économie d'échelle. Sinon, je ne tiendrai pas. Sinon, je ne pas.
0: Et alors, est-ce que tu veux bien partager avec nous maintenant, s'il te plaît, Marc, eh bien, un outil ou alors une ressource Internet que toi, tu utilises tous les jours dans ton business
1: Alors, je veux bien. Ça va être une petite pub, mais c'est très sincère. Ce qui a changé notre façon de travailler avec mon équipe, c'est un outil qui s'appelle Slack. Alors là encore, je pense que tout le monde doit connaître et peut-être beaucoup l'utilisent. C'est une sorte de chambre de discussion qui permet de créer des canaux thématiques de discussion. On peut tous se parler de manière personnelle avec des messages, mais on peut s'envoyer toutes sortes de photos. En gros, c'est une super messagerie. Mais l'énorme avantage, c'est qu'on peut créer des canaux de discussion dans lesquels il y a toutes les personnes dédiées. Et ça, ça facilite vraiment incroyablement la vie de l'entreprise qui est aussi ou que va devenir Baleine sous Gravillon. Parce que je ne te, te l'ai pas dit, hein, Baleine sous Gravillon est en train de devenir un site web, c'est en train de devenir une association, et le plus vite possible, je pense que Baleine sous Gravillon va devenir une franchise, une entreprise, ne serait-ce que pour faire les podcasts, je l'ai déjà dit, d'entreprises, d'institutions, de personnes. Est-ce qu'il y a un livre que toi, tu nous
0: recommandes de
1: lire, Marc Ouais. alors j'ai un livre qui me vient, euh, Mathieu, mais ça n'a rien à voir avec l'entreprise, euh, gagner de l'argent, fluidifier ses process. Je ne sais pas si, du coup, tu veux que je le dise. Alors, ce, ce livre est un dictionnaire. Pour moi, c'est le plus beau livre du monde. Vraiment, si je devais faire un choix. C'est celui que j'emporterais sur une île déserte. Ce livre s'appelle « Le dictionnaire du diable » d'un certain Ambrose Beers. C'est un Américain qui a une vie mais plus romanesque que tu peux pas, le mec il est né dans une famille pauvre, son père le battait alcoolique, je sais pas quoi, le mec a fait l'armée, je, je suis pas sûr mais je crois qu'il a fait la guerre de sécession, il s'est battu contre les indiens, ensuite il est devenu éclaireur, il a failli mourir mille fois dans des aventures incroyables, et ce mec à la fin de sa vie c'était un, un éditorialiste acerbe que tout le monde craignait, il était au top du top, c'était un peu l'équivalent d'un Pierre des Proges américain pour moi, et ce mec a écrit un dictionnaire du diable, dans lequel chaque mot est résumé d'une manière euh, à la fois ultra cynique, mais tellement lumineuse et, euh, et drôle. Alors certes, c'est cynique, mais c'est aussi euh, un trésor, c'est de la dentelle. Je te donne un seul exemple que j'ai retenu euh, à l'entrée Amitié. À peu de choses près, il y a écrit « Embarcation à plusieurs places par beau temps et monoplace en cas de tempête ». Je crois que c'est quelque chose du genre, je, je le dis beaucoup plus mal que lui l'a dit. Chaque mot, enfin tu vois c'est un petit bouquin hein, de la taille d'un petit roman qui se lit euh, très très vite. À chaque fois qu'on me pose cette question, je réponds à un livre différent. Et aujourd'hui c'est le dictionnaire du diable d'Ambrose Bierce. Fut un temps, je l'achetais en dix exemplaires et je l'envoyais à mes amis et aux femmes que j'aimais.
0: Imagine que tu te réveilles demain matin dans un monde tout nouveau. Bon, identique à la Terre, en fait rien n'a changé. Mais c'est juste que tu ne connais plus personne et que tu as tout perdu tes clients, ton business, ton argent. Par contre, tu possèdes encore deux choses qui sont tes connaissances intellectuelles et ton expérience. On te donne, allez, un ordi portable et 500 euros. Qu'est-ce que
1: tu fais concrètement, Marc, quand tu te réveilles demain matin pour te refaire Je vais te dire un truc, en fait, Mathieu. Non, mais c'est que là, j'ai qu'une envie, c'est justement de ne plus voir d'ordinateur et de ne plus avoir besoin d'argent. L'ordi, je le fuis. Le pognon, ça m'intéresse pas. Donc, euh, tu vois, c'est vraiment pas ce qu'il faut me donner. Quoi. Moi, j'ai très envie d'être sur une île déserte, mais avec tout ce que tu veux, avec des animaux, avec une femme, avec même un, un, un ami, que sais-je. Mais alors vraiment, un ordi et 500 euros, c'est vraiment les derniers trucs que je voudrais qu'il me reste. Hey, la génération déchaînée,
0: vous qui écoutez ce podcast, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner, c'est ce qui m'aide le plus pour développer ce podcast. Alors aujourd'hui, c'est Marc qui est venu lâcher son énorme bombe de valeur. Alors si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un de votre entourage, eh bien rendez-lui service et partagez-lui cet épisode. Bon, alors Marc, on a parlé de plusieurs choses aujourd'hui. Mais s'il n'y avait qu'une seule et unique chose que la génération déchaînée devrait retenir, eh bien
1: ce serait quoi Je pense que ça se résume en un mot, synergie. Euh, pour ceux qui ne pichent pas, synergie, pont, euh, amitié, euh, échange de bons procédés. C'est trouver les synergies, c'est pas penser qu'à sa gueule, tu vois. Enfin, c'est euh, toute l'essence de ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui. C'est-à-dire, tu vois, paradoxalement, le podcasteur, il commence seul. Donc on peut penser que c'est un mec qui pense qu'à sa gueule, et ça a longtemps été mon cas, et je suis encore trop aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il n'y a qu'un mot pour moi qui compte, pour réussir dans mon podcast et même dans ma vie personnelle, c'est synergie. J'en ai pas d'autre.
0: Alors, Marc, quel est le meilleur moyen pour suivre ce que tu fais ou alors pour rentrer en contact avec toi
1: C'est simple, moi je fais un podcast qui s'appelle Baleine sous gravillon. Je suis disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Deezer, Spotify, Google Podcast, sur les. Je préfère d'ailleurs quand les gens m'écoutent sur Apple Podcast parce qu'ils peuvent me mettre des étoiles et un avis qui me permet d'être, comme tu le sais, mieux référencé. Je crois que c'est la seule appli. Qui permet de laisser des étoiles et un avis, qui encore une fois a une vraie utilité parce que ça te permet d'être mieux référencé et donc n'importe quelle personne qui cherche un podcast sur la nature et les animaux, bah, j'apparais. Enfin s'il y a beaucoup de gens qui mettent leur avis, j'apparais en deuxième position plutôt qu'en 537e et c'est ce dont j'essaie de persuader mes auditoristes c'est-à-dire de normalement je les supplie de me, met, de me laisser un avis. Moi je m'en fous, c'est pas pour la gloire, mais c'est juste pour être mieux référencé. Et je pense que j'en ai besoin pour moi, mais j'en ai aussi besoin pour des choses que je défends. Sinon, tu vois, si tu fais des trucs pour pas être écouté, ouais. c'est pas la peine.
0: Baleine sous gravillon, vous pouvez taper ça sur toutes les plateformes de diffusion de, de podcasts. De toute façon, je vous mets le lien en description. Hey, la génération déchaînée, je vous le dis et je vous le répète tous les jours, nous sommes la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Et vous venez juste de passer un moment avec Marc et Mathieu. Alors, gardez la flamme et surtout, surtout, passez à l'action. Marc un grand, grand merci pour la qualité de tes conseils aujourd'hui.
1: Je t'en prie Mathieu, c'était un bonheur de te rencontrer et tu m'as aussi donné beaucoup de conseils ne serait-ce qu'en m'invitant. Vraiment, je vais te copier tes méthodes qui sont vraiment très, très carrées par rapport aux miennes. <rire> à très bientôt Marc. Salut Mathieu.
0: Si vous aussi, vous voulez faire vibrer votre propre podcast, j'ai justement créé une formation totalement gratuite pour vous aider à créer et à lancer votre propre podcast. Pour cela, rendez-vous sur le site podcastformationgratuite.com podcastformationgratuite.com.